0: Těžko se lze představit válečné scény, záběry pluzujících velkoměst nebo třeba palubu Titaniku bez množství osob na pozadí, které svou přítomností divákům navozují dojem autentičnosti. Anonimních a němých tváří ve filmu často vidíme stovky, někdy dokonce tisíce. Ačkoliv jsou nedílnou součástí audiovizuálních děl už od počátku kinematografie, z titulků se o nich pranic nerozvíme. Řeči samozřejmě o filmových komparzistech. Původ jejich označení pochází z italského výrazu komparza, které je odvozeno od slovesa comparire, překladu objevit se nebo ukázat se. Angličtina zná slovo extras, které souvisí s rozmachem filmového průmyslu ve 20. letech. Do továrny na sny amerického Hollywoodu Tehdy mířily zástupy naivních, ale ambiciózních lidí s touhou stát se hvězdou stříbrného plátna. Často ale jejich hvězdička začala skomírat a namísto velké role je filmaři využili pouze k zaplnění scény, do které potřebovali Dav. Tímto neúspěšným hercům se začalo říkat extras, tedy že jsou tak trochu navíc. Nevždy ale skončily u bezejmených postav, i spousta dnešních prominentních herců začínala v komparzu. Například René Zellweger se myhla ve snímku Omámení a zmatení. Breda Pitta si zase můžeme povšimnout v trileru východiska, kde se hrál snějícího se mladíka po boku Kevina Kostnera. Vítejte u dalšího podcastu Informuj.cz, v němž rozebíráme kulturní fenomény společně se zajímavými hosty. V dnešním dílu se zaměříme na často nenápadný, ale velmi důležitý prvek ve filmu. jsou komparzisté. Filmy milovala od malička, obdivovala hrdiny na stříbrném plátně, jako mladá brigádnice pomáhala diváky usazovat v kinosálech, ale stále byla od své vážně příliš daleko. Začala tedy přímo u filmu pracovat jako produkční podílela se na snímcích Do catcher a spy, seriálu Svět v plamenech nebo dokumentárním cyklu Lore. Jejím posledním projektem byl film Králíček JoJo, nominovaný na 6 cen americké filmové akademie. Hostem Informuj.cz je filmová produkční Vanda Nováková. Dobrý den. Dobrý den. Láska k filmu tedy byla jenom divácká. Nebyla to čistě divácká
1: láska, já jsem ji studovala film na, respektive filmovou a televizní tvorbu na střední škole na Panské v Praze.
0: Plánovala jste potom nějaký filmový obor studovat i na vysoké škole?
1: Zkoušela jsem se hlásit na filmovou produkci do Zlína na Univerzitu Tomáše Bati, ale nakonec jsem se rozhodla,
0: že zůstanu v Praze. A nebudu dál studovat. Zkusila jste si vy někdy na vlastní kůži práci komparzisty? Zkusila vlastně
1: poprvé až ve chvíli, kdy jsem pracovala na na téhleté pozici, protože mě to právě zajímalo i z té druhé strany, že samozřejmě člověk se setkává se spoustou různých stížností i pochval a přišlo mi, že bych potřebovala vidět to, jak to funguje přímo reálně na tom place. abych mohla tím lidem třeba nějakým způsobem odpovídat ať už na dotazy nebo právě abych měla pocit, že vím, o čem ta jejich práce je. Bylo to náročnější, než jste se myslela dopředu? To konkrétní natáčení, kde jsem byla já, tak to náročnější bylo, protože tam byl vlastně filmový déšť, což znamená, že prší desetkrát tolik, než by pršelo reálně. A ta scéna, kterou jsme natáčeli, tak se natáčela asi sedm hodin, neustále se to opakovalo a samozřejmě z více různých záběrů a tak dále a tak dále. Takže tohle to bylo náročnější odnesla jsem si z toho chřipku.
0: Kdybych se teď rozhodla, že si chci zahrát ve filmu, co by komparzista a přihlásila bych se do castingové agentury, co by mi nejvíce pomohlo se prosadit?
1: Tak záleží, jako, jak byste se chtěla jako komparzista živit, jestli byste to třeba měla jenom nějakou brigádu, nebo jako full-time, že to tak řeknu. Samozřejmě nejde to tak úplně nazvat, protože to není ten druh úvazku. A každopádně určitě chodit na začátku na všechny komparzy, brát, co je, kam se člověk zrovna hodí. A nějak si moc ze začátku nevybírat, ale ono to je takové, že jak se v Česku natáčí víceméně pořád, tak pořád je nějaká poptávka, takže když člověk jednou začne, tak má víceméně pořád nějaké nabídky. U komparzu tam se vlastně nebavíme většinou z 99% ani o nějakém castingu, tam se vybírá vlastně pomocí fotografií, nebo z fotografií a informací, které nám uh, ti zájemci pošlou o sobě, protože ten komparzista tam ve výsledku není úplně vidět v tom snímku. Je to spíš na pozadí někdo většinou, uh, že už je i za tou úrovní ostrosti, takže uh, tam, není, tam není casting, není tam vyloženě nějaká herecká akce. Ať samozřejmě i po takových lidech se může chtít. Uh, Ať zvednou nějaký hrneček, přenesou něco někam, musí přecházet nějak, um, nějak přirozeně, třeba přes silnici, nejde to, aby se koukali do kamery a tak dále, ale není to vloženo o nějakých hereckých schopnostech. Takže kdo chce začít s komparzem, tak může a nemusí mít právě předchozí zkušenosti. Je výhodnější být vzhledově
0: nenápadný typ?
1: Určitě ano, protože takové typy, se, takové typy přesně hledají. Nikdo nebude chtít ať už do reklamy nebo do filmu, kdyby jim v záběru zádu běhala třeba slečna s ružovou hlavou, protože bude zapamatovatelná. Oni tam chtějí úplně co nejběžnější lidi. Na druhou stranu jsou samozřejmě ať už komparzy nebo i větší role, kam právě hledají vzhledově odlišné lidi s tetováním, tetováním na obličeji, různými piercingy a samozřejmě i, i jinak odlišné, nejenom nějakýma úpravama. A potom zase tyhle ty lidi, kteří jsou vzhledově odlišní a kterých je mín, tak jsou cenění mnohem víc. Jo, takže samozřejmě pokud se člověk chodit na ty komparzy takhle pořád za sebou a tak dál, tak se spíš vyplatí nejen to, že vypadá běžně, ale i to, že třeba nemá barvené vlasy,
0: nějaké právě speciální úpravy a podobně. Když pomíneme vizáž, tak jaké jsou vlastnosti a speciální dovednosti ideálního komparzisty? Tak určitě dodržet, co slíví,
1: to znamená přijít na natáčení, přijít na natáčení včas, když třeba je člověk nějak prostě aktivnější na tom samotném natáčení, že to není vloženě typ člověka, co tam přijde, odtočí si tu scénu a potom si sedne do kouta na zavolání produkce, nepřijde na ten plac a tak dál, tak určitě takových lidí si potom v agenturách produkční si jich cení mnohem víc. A když je potom nabídka na nějakou lepší komparzní roli, ať už to je Future Extras nebo něco podobného, tak těmhle těm lidem se ozveme spíš že to to samé platí i o těch lidech, co přesně jsou dochvilní, můžeme jim věřit tak těm se prostě ozveme potom potom spíš s lepší nabídkou než těm, kteří kteří tohle to nedělají
0: Posloucháte podcast Informuj.cz dnešním hostem je filmová produkční Vanda Nováková Vy se ve svém zaměstnání ocitáte na druhé straně barikády, když to tak řeknu. Jak vypadá váš typický pracovní den?
1: Záleží. Opět je to projekt od projektu, ať už se natáčí seriál, film, nebo když má být třeba nějaký casting na nějaké role v reklamě a podobně. Takže to to strašně záleží na všem. bych měla vrát vyloženě třeba ten kompars. Tak e, máme nějakou práci, na které pracujeme, že máme obsadit určité role, máme e, dosadit ty lidi do kost, do, na kostýmky, mají být schválení produkcí a tak dále. A to se dělá takhle v podstatě celý den. A je třeba druhý den potom natáčení. Tak večeru dostaneme dispozice a musíme navolat ty lidi na to natáčení na další den. To zase souvisí s tím, co, s čím jsem mluvila předtím, že někteří lidi nám třeba napíšou, že to ruší, napíšou to dopředu a my za ně máme možnost sehnat náhradu. Někteří lidi ovšem nenapíšou tohleto včas nebo to nenapíšou vůbec. A e, my potom hledáme náhradu třeba v 10-11 večer, což samozřejmě je, je hodně komplikované. Voláme lidem, protože máme nějaký počet lidí, kteří ten, tam ten druhý den musí být, se kterými ta produkce počítá kvůli nějakému rozmístění v těch scénách a dále. A e, my máme za úkoly tam jakýmkoliv způsobem sehnat. Takže to je naše práce. A když se třeba ten druhý den natáčí, tak já jsem vždycky ráno vstávala, když měli právě komparzisté, nebo kdokoliv kdo zrovna natáčel, tak když měl nástup. Takže když to bylo třeba ve čtyři ráno, nebo samozřejmě i v deset ráno a tak dále. Tak jsem s nimi vstávala, byla jsem na telefonu, kdyby nám koordinátoři volali, že je problém, nedorazilo nám tady 20 lidí, tak jsem byla v pohotovosti, snažila jsem se nějakým způsobem třeba ještě z toho předchozího večera oslovit nějaké lidi, jestli by se mnou mohly být v pohotovosti, že by tak když tak na ten plac jeli a tak dál. Takže to opravdu záleží den ode dne, co
0: zrovna přijde. Když scháníte komparzisty, jakého druhu je obecně největší nedostatek?
1: Vždycky toho, co scháníme. (laughs) Nebo koho scháníme. Každopádně tady zase záleží na tom třeba, pro pro jaký druh... Natáčení, ty dotyčné hledáme. Když hledáme pro seriál, zadání je třeba, že se tam nesmí opakovat, ještě lépe to je seriál třeba z nějakého časového období, to znamená, že aby to odpovídalo tehdejší době, tak třeba ženy musí mít krátké vlasy, muži musí být zarostlí, nebo něco takového specifického, teďka v kombinaci s tím, že se tam nesmí opakovat, tak vždycky takových lidí je po chvíli nedostatek ale uh, myslím si, že nejde takhle úplně specifikovat, že by byl někoho větší nedostatek. Uh, určitě je hodně vždycky
0: studentů, hodně je lidí v důchodu. Co když potřebujete do nějaké scény batole nebo třeba novorozence, je náročné ho získat do filmu? Uh, je náročné uh, najít takové dítě,
1: a zvlášť z toho důvodu, že, to natáčení, že, že děti mají kratší natáčecí den. Natáčecí den pro běžného dospělého člověka, tak to je vlastně 12 hodin. Tady v Evropě, takže člo, dospělí to nějakým způsobem vydrží. A samozřejmě děti, a potom to je odvozené od věku podle zákona, tak mají ten natáčecí den kratší. Ať prostě je to hodina, 4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin a tak dále. A když se bavíme přímo o těch batolatech, tak tam většinou, vzhledem k tomu, že můžou natáčet, teďka si nejsem jistá úplně tímhletím časovým obdobím, teda tímhle časem, ale třeba hodinu a za tu hodinu se ta scéna prostě nemá šanci stihnout. Takže v tomhle případě se hledají většinou třeba dvojčata, trojčata, aby se tam ty děti mohly takhle střídat a ten natáčecí den se jakoby proto, pro tu jednu dětskou roli natáhnul třeba na ty tři hodiny nebo prostě třikrát tolik, kolik by mohly podle zákona normálně mít. Jak je to třeba se scháněním zvířat do filmu? S tím přímo nemám zkušenosti se scháněním zvířat, ať kdysi, kdysi jsem nějak scháněla, jestli je možné sehnat kočky do filmu, ale to se nakonec nerealizovalo, takže k tomu nemám úplně informace. Mě spíšlo o to, jestli třeba existuje nějaká databáze? Existuje, existuje dokonce, mám pocit, castingová agentura, která přímo má zvířata v databázi, takže... Ano, existuje. A potom, pokud se bavíme samozřejmě o nějakých Exotičtějších zvířatech, jako tygři nebo nebezpečnějších, jako třeba medvědi,
0: tak to už asi úplně není v castingovkách. Dohlížet na velký počet komparzistů na place je jistě náročné a asi ne vždycky všechno probíhá podle režisérových představ. Jaké nejčastější problémy během natáčení řešíte?
1: Přímo na tom place, tak nejčastějším problémem je, že tam není dostatečný počet lidí, protože nedorazí ráno, že se jim prostě ať už nechce stávat nebo. Se shodou okolností ráno děje hrozně moc, hrozně moc špatných věcí, to znamená, že prostě každý nestíhá samozřejmě, a otázka je potom, co z toho je výmluvá, co ne samozřejmě. Každopádně, přímo na tom place, a asi tam taky hraje velkou roli, že jsou cizinci, třeba, ať už tam jsou nějaká, nějaké etnické menšiny, kdyby to, protože to také často chtějí tak že někdo mluví anglicky, někdo třeba mluví rusky, potom tam jsou Češi, hodně třeba hrají hrají v komparzech Aziati a podobně, takže asi ty jazykové rozdíly tam hrají velkou roli, protože ne každý
0: rozumí. Mně se vybavila jedna scéna ze seriálu Přátelé, kdy v jedné epizodě pracuje Phoebe právě co by komparzistka, kde dostává od režiséra jednoduché úkony, přesto ale hraje podle svého uvážení, až nakonec tedy dostane padáka. OK, 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 you, here, come here, here. You're gonna take this tray, you're gonna stand on this yellow mark, you're gonna move on action, you're gonna walk over to the operating table, you're gonna stop on that blue mark, you're gonna put the tray down. Don't walk too fast. But don't dawdle. <laughs> Okay, what? Zažila jste někdy komparzisty, kteří na sebe chtěli strhnout pozornost, když je snímala kamera a potom zkazili ten záběr? Určitě, určitě. Většinou, uh, neže ne, by úplně zkazili ten záběr,
1: ale uh, velmi často ho třeba nevylepšili svým chováním a podobně. Třeba klasika je, že jsou nějaké dobové, uh, dobové scény, uh, kam si třeba ženy zapomenou sundat bundu nebo něco podobného, nebo třeba, že si někdo nechá v kapse telefon a ten telefon čouhá, ale je druhá světová a podobně, takže to se děje, plus samozřejmě ano, lidi se třeba koukají do kamery, ale to už většinou jim potom stačí říct, že jim řekne režisér nebo asistent nějaký nekoukejte se tam a oni přestanou, ale spíš takové ty nedostatky, když někdo dlouho sedí někde, čeká na to natáčení, potom se rychle zavolá na plac, na plac a přijdou tam takhle v bundě s telefonem nebo s telefonem v ruce nebo se sluchátky, nebo často se stane, že třeba lidi, co chodí kompárs, chodí ho třeba spoustu let, tak se potom snaží řadit do hereckých databází a není tomu tak úplně, že by měli ten talent schopnosti. Ale samozřejmě je spousta komparzistů, kteří začínali přesně u komparzu, potom šli třeba na nějaké herecké kurzy a podobně a teď jsou z nich skvělí třeba herci do reklama a podobně. Jo. Takže člověk se může nějakým způsobem takhle vyšpihnout, ale nemyslím si, že jít cestou Fibi je úplně to správné.
0: Když to vezmeme z druhé strany, dostáváte vy někdy od režie bizarní požadavky na komparzisty? Určitě ne na komparzisty, to spíš se
1: potom týká už těch Future Extras rolí, což je vlastně lepší kompars, nebo lepší, dá se to tak asi taky říct, takové jako větší komparzní role. A tam režisér třeba chce sehnat plásnu 20 liliputů, nebo Uh, č- velmi často vzhledem k tomu, že se tady natáčí druhá světová válka, tak těi třeba ortodoxní židy a podobně. Poor Jojo,
0: what's wrong, little man? I Adolf. Wanna tell me about that rabbit incident? They call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. Posloucháte proudcast Informuj.cz, mým dnešním hostem je filmová produkční Vanda Nováková. Jedním z posledních filmů, na kterém jste se podílela, byla válečná satyra Králíček Jojo, která nedávno vstoupila do českých kin. Byl tento projekt z Ladiska komparzu něčím specifickým? Neřekla bych, že byl vyloženě něčím specifický. Samozřejmě byly
1: tam některé scény, které, se kterými jsem se třeba setkala poprvé. Třeba třeba jsme tam uh, hledali vlastně lidi s nějakým fyzickým postižením. Uh, nebudu prozrazovat do jaké části filmu, pro ty, co to neviděli, ale uh, to bylo takové... Nebo nebylo to až specifické jako pro tenhle ten film, protože už dříve jsme to scháněli třeba pro jiné projekty, ale já jsem byla poprvé v té situaci, že jsem s těmi lidmi vyloženě komunikovala a musím říct, že to pro mě byl takový hodně silný zážitek, i když tam třeba přišli ti lidé potom na kostýmku nebo když jsem se s nimi setkala osobně, tak vyprávěli ten svůj příběh, jak třeba k tomu danému fyzickému postižení přišli a bylo strašně vlastně pozitivní, chtěli právě hrát v takovýchhle filmech a tak dál. I když to byl komparz, to nebyla, nebo lepší komparz, právě to nebyla nějaká vložně role, ale tohle to bylo takové specifické a
0: pro mě teda zajímavé osobně. V tom snímku vystupuje množství dětí, které vlastně během výcviku Hitlerjugend dělají různé sportovní aktivity, učí se bojovat a podobně. Pracuje se jinak s malými komparzisty a s dospělými. Uh, určitě pracuje se s nimi jinak i vzhledem k tomu, že
1: mají uh, jenou délku toho natáčecího dne je třeba vždycky počítat třeba s místem navíc v autě Protože pojede třeba rodič nebo jiný zákonní zástupce, tak už potom i na tom samotném natáčení, že samozřejmě děti se rychle unudí nebo nemají třeba náladu úplně natáčet. Když jsou to třeba malinké děti, přijdou na ten plác a teď na ně svítí spousta světel, běhá kolem nich spousta lidí, je to pro ně nové prostředí, tak prostě se můžou rozplakat a nemůže se kvůli tomu natáčet a podobně. Jo. Takže je to specifické, určitě dospělí takové věci neuděla většinu. Setkala jste se s někým ze štábu Králička Jojo? Uh, no, na závěrečné party, na vr- party tak uh, jsem měla možnost uh, se pozdravit s Tajkou Vejtyty. A uh, jinak bohužel ne, protože jsem dělala spíše z kanceláře než na place. Každopádně uh, za tohle setkání jsem hrozně ráda, protože přesně tak, jak působí ve filmech nebo v rozhovorech, tak působil i na mě. Za tu úplně kratonkou chvilinku takový,
0: působil na mě hrozně milé a spontánně. Prozradila byste posluchačům, kde všude se v České republice natáčel králíček Jojo?
1: Natáčelo se různě po České republice, nejenom teda v Praze. Natáčelo se třeba v Žadci, kde se hodně natáčí právě historické filmy. Z období druhé světové války, ale například v Žadci se natáčelo, tam se natáčelo vlastně,
0: vlastně asi většina těch viditelných scén, že tam je to náměstí a tak dále. Máte v zásobě nějaké veselé historky z natáčení králíčka Jojo? Uh, nejsem si jistá, úplně jestli to je přímo z natáčení uh, tohoto
1: filmu. Ale těch vtipných historek je takhle spousta, samozřejmě, jako, jako všude asi. Tak, co si takhle vybavím, tak třeba když tam na kostýmní zkoušky chodili třeba lidé bez spodního prádla, což se samozřejmě kostýmérkám úplně nelíbilo, pochopitelně, a, nebo takové jako mílky, kdy třeba pan přišel v v šermířském, v šermířském postroji, nebo nevím, jak, jak se tomu správně říká, tak přišel na kostýmku právě k filmu z období druhé světové války. Tam byly ty SS uniformy připravené, a pán prostě zarostlý s mečem a prostě si poplatl takové projekty. Což je potom o to vtipnější, když člověk, který je v té kanceláři, není přímo na, ten, na tom place nebo u těch kostýmních zkoušek, tak jenom mu chodí ty zprávy, že prostě tak nám sem přišel šermíř, co máme dělat a teď on hledá, kde se vlastně stala ta chyba, že tam někdo takový dorazil. A, nebo třeba, že jsem si vzpomněla ještě, že spousta lidí třeba dá jedno číslo, nějaké telefonní, takže když jsme potom navolávali na plac, tak jsme navolávali toho jednoho, ke kterému jsme měli to konkrétní číslo, jenomže jsme už nějakým způsobem nemohli zjistit, že na to konkrétní číslo třeba bylo zaregistrovaných asi 6 dalších lidí, třeba u velkých rodin a tak dál. Takže jsme navolali toho konkrétního člověka a na plac samotný potom přišlo
0: šest lidí. Králíčka Jojo můžete aktuálně vidět v kinech a recenzi samozřejmě najdete i na našich webových stránkách www.informuji.cz. Naším dnešním hostem byla Vanda Nováková, která pracovala nejenom s nacisty v Žadci, ale i se spoustou dalších skvělých komparzistů. Děkuji za návštěvu.
1: Díku za pozvání.
0: Loučí se také Kristýna Čtrtlíková s dalšími proudkásty brzy naslyšenou.